0: 啊，大家好，我是魏志超。啊、呃，今天这期节目呢，我要给大家介绍一本英文科普新书《汽油二分之一堂大脑课》。呃，书的背景呢，我待会再说啊。我先从书里的一个细思极恐的小段落开始说起。啊、呃，请你回想一个最日常的场景。啊、呃，什么日常场景呢？喝水。啊、呃，回想一下你上次口渴喝水的情况。你倒了满满一杯水啊、呃，咕咚咕咚的往嘴里倒。在喝完最后一口水之后，你放下杯子，然后大概过了几秒钟，你就觉得不渴了。然后呢，你就可以带着口渴被缓解的愉悦心情做别的事情去了。哎，这个场景再普通不过吧？但是你知道你刚才喝下去的这些水要经过多久之后才会被肠道吸收进入血液吗？但是20分钟之后，也就是说，实际上你的身体在20分钟以后才会补充到刚才喝下去的这些水分。2 0分钟之后，你的口渴才会真正被缓解。但是为什么在你刚喝完水之后的几秒钟内就已经觉得几乎完全不渴了呢？如果在那几秒钟之内，水分还根本来不及被身体吸收，那让你解渴的又到底是什么呢？呃，这个问题的答案呢，我先卖个关子啊、呃。刚才说到啊，这个问题是来自于一本英文神经科学新书，呃，其实呢是2020年12月份出版的，所以也不算是新书了吧，半新不新啊。书名叫做《七又二分之一堂大脑课》。呃，是一本过去半年来在海外受到不少关注和好评的神经科学科普书。我买的呢是 Kindle 上的英文电子版，呃，所以大家也还是看一下这个屏幕上的封面好了。啊、呃，在这本书里呢，作者介绍了他心目中关于人类大脑的最重要的七又二分之一个科学事实。七又二分之一堂大脑课的作者叫做丽莎费德曼巴瑞特，她是一位大脑级别的心理学家和神经科学家。巴瑞特是美国东北大学心理学系杰出教授，美国艺术与科学学院的院士，加拿大皇家学会院士。他的研究领域主要是情绪啊，是心理学里情绪这个领域当今的扛把子，呃，是无可争议的大佬级别的人物。这本《七月分之堂大脑课》呢，是他的第二本书，他的第一本书已经有简体中文版了，而且还挺畅销的，书名就叫做《情绪》啊，你可能听说过，也有可能读过。敢这么起书名的，不是忘人就是大佬。呃，但是很遗憾哈、啊，大佬并不一定都是会写书的。呃，巴瑞特教授就是属于一位不太会写书的大佬。呃，情绪那本书呢，就写的挺拉垮的。那本书的理论框架实际上非常的牛啊，里边介绍了一个非常非常激进的情绪理论。在情绪那本书里啊，巴瑞特教授把普通人对情绪的常识和过去很多心理学家的情绪理论都按在地上摩擦。呃，但是呢，那本书写的太糟糕了。半本书都是在车轱辘话反复的说，那这本七又二分之一堂大脑课呢，比那本书是好多了。但是说实话啊，质量也还是配不上巴瑞特教授的江湖地位。说实话，七又二分之一堂大脑课这本书本身的价值，如果满分是五星的话，只能打到三星半。但是我今天希望呈现给你的呢，是这本书的升级强化版因为我读完之后发现啊。书里提到的喝水秒解渴这个问题，其实能够牵引出这本书里最有价值的一个洞见，然后串联起书里不同章节里一些最闪光的内容。那这些内容如果单拎出来说一说的话，我觉得观感反而好像比从头到尾把这本书读一遍来得更好一点。呃，所以呢，我今天就不把这本书从头到尾捋一遍了，我只讲我自己心目中最闪光的这一部分。呃，那我也就不多做评论了，下面我们就进入正题啊。我们回到开头那个喝水秒解渴问题的答案，为什么吸收水分需要20分钟，但是解渴却只需要5秒钟呢？喝完水之后立刻就不渴了，那到底是什么在解渴？答案是，是你大脑做出的预测让你觉得不渴了。当你喝水的时候，大脑会综合口腔、喉咙、肠道的感觉，估计出你喝下去了多少水。大脑会把你喝下去的水量与你现在的口渴程度做一个对照。然后做出一个预测，一个评估，啊，当他认为喝下去的水已经足够，在20分钟之后让你的身体补充到足够的水分了，那么他就会提前20分钟掐断口渴这个感觉，让你产生一个幻觉，让你以为你的身体现在就已经补充到了水分，这样呢，你就不用苦苦等待20分钟，而是可以把这些时间分配给其他的任务了。换句话说呢，你被你的大脑骗了。你中了他施加给你的幻术，你的大脑让你的感受做了一次时间旅行，让你提前感受到了20分钟之后的未来。这就是为什么吸收水分需要20分钟，解渴却只需要5秒钟，因为你的大脑会根据它对未来状况的预测来改变你当前的感受。呃、嗯，不过呢，其实大脑会做预测这一点并不怎么新鲜啊，大脑随时随地都在做预测，我们对这个实际上也很熟悉。啊，比如说在过马路的时候啊，你看见100米开外有一辆车正在快速的接近，那你肯定会停下来等一等嘛，对吧？因为你预测到现在过马路的话，几秒钟之后就会被他撞到，你不会傻不拉几的说，哎，现在我的眼前没有车，啊，那我就过去呗，除非你是把马路当做自家院子散步的大爷，否则你是不会这样活在当下的，你肯定是会根据对未来的预测来做反应的。啊，所以呢，大脑会做预测啊，这一点本身其实没有什么特别的。喝水秒解渴这个例子，真正让人觉得有点不普通的，其实是大脑不但会对未来做预测，而且它会根据预测的结果大幅度的修改你当下的生理状态和心理状态。那这像什么呢？这非常像是一家工厂预测到几个月之后会出现一个销售旺季，于是他就决定现在立即调整工厂的预算。与未来这个销售旺季无关的那些产品，现在立即就停工；到时候会畅销的那些产品呢？现在就扩大生产线。同时呢，还要根据这些调整来改变原料啊、库存啊、物流啊各项预算。对我认为，喝水秒解渴这个例子里，真正的关键词不是做预测，而是做预算。大脑预测到当下喝下去的这些水，在未来一定已经足够可以补充体液。那么这时候呢，身体和心理就没有必要再花费能量和精力在找水这件事情上了。他们应该把有限的资源节省出来，投入到一些更加有意义的工作里边去。呃，就像是工厂，如果已经生产好了一批产品，那么哪怕他们现在还在物流公司那里，还没有被交到消费者的手里，那工厂也不用一直盯着这件事了，而是应该开始生产下一批产品了。呃、所以呢，在喝水这个例子里啊，大脑真正了不起的地方在于。它很像是公司里的一个预算部门，他会根据自己对未来的预测，精心的编制一套会计预算，让身体和心理来执行这套预算，这样才可以保证我们在未来的收益尽可能的最大化。而这其实反映出了一个非常深刻的问题啊，那就是我们的大脑的功能从最本质上来说到底是什么？大脑到底是用来干什么的？你的第一个反应可能就是大脑当然是用来思考的嘛。但其实并不是啊，思考其实不是大脑的本质工作，大脑真正的本质工作，大脑最根本、最本质的功能正是做预算。我觉得这就是巴瑞特教授在《七又二分之一堂大脑科这本书里最重要的一个洞见：大脑的本质功能其实不是思考，而是为身体的能量消耗做预算。那巴瑞特教授是凭什么得出这样的一个观点的呢？凭的是大脑和神经系统的进化史。脑和神经系统的进化史啊，那就得从很久很久以前开始说起了。很久很久以前啊，统治地球的是没有大脑的一些生物，其中有一种没有大脑的生物是文昌鱼啊，不是我们现在在菜场买的武昌鱼啊，我们说的是文昌鱼啊，它还算不上是鱼类啊，是一种棘索动物啊，长得很像一根棍子。距今五亿五千万年前，文昌鱼就已经出现在海洋里了，它们过着非常简单的生活。文昌鱼的神经系统太简单了，它只可以操控身体做出一些非常简单的动作，让它在海里游动。文昌鱼找食物的方式也非常的朴素啊，那就是守株待兔。文昌鱼会把自己像海草一样停留在海底啊，吃下那些碰巧流过它嘴里的微小生物。文昌鱼不在意味道啊，因为它没有像我们这样的味觉感官，它也没有眼睛啊，它只有一些可以探测光线明暗变化的细胞，它也听不见声音。它的神经系统非常的原始啊，就是一小团还称不上是脑的神经细胞而已。呃，文昌鱼呢，基本上可以说就是一根会消化食物的棍子而已。然后呢，时间过去了五千万年，来到了距今五亿年前。啊、呃，当文昌鱼还在海底守株待兔的时候啊，地球进入了寒武纪，迎来了现在科学家说的寒武纪大爆发，大量的新物种出现了。在这段时期啊，一个非常重要的生物行为出现了，那就是捕猎。哎，那时出现了某些生物，它们终于可以感知到另外一些生物的存在了，而且还会试图吃掉对方。在捕猎这种行为出现之前呢，动物们也会吞食对方，啊，只不过形式都像是文昌鱼那样的守株待兔。但是在捕猎出现之后呢，找吃的这件事就变得更加有目的性，也更加有技术含量了。那时候的捕猎呢，虽然也还是不需要大脑，但是它往发展出大脑这个方向迈出了一大步。因为在寒武纪出现的这些掠食者，把地球变成了一个更加有竞争性也更加危险的地方。掠食者与他们的猎物之间展开了非常激烈的军备竞赛，他们都演化出了能够感知周围世界的能力，他们都开始发展出更加精密的感觉系统。呃、刚才说过啊，文昌鱼只能够分辨明暗，但是新演化出来的那些生物呢，他们就真的能够看到东西了。呃、文昌鱼只有非常粗糙的皮肤知觉。但是新出现的那些生物啊，它们已经可以感受到完整的身体感觉。有一些生物的皮肤还演化出了感知水流里的细微震动，然后利用这一点来定位其他物体的能力。今天的鲨鱼仍然是使用这样的一种能力来定位猎物的。与此同时呢，这些掠食者与他们的猎物也都同时有了另一项新能力，那就是更加精密的动作。文昌鱼的感知和运动神经是交织在一起的，呃，它们只能够做出一些非常基本的动作。基本上就是在海里平移，呃，但是在这个充满了掠食者的新世界里呢，掠食者与他们的猎物就都开始演化出了功能更加强大的运动系统。这些新物种可以快速的游动，可以转向，可以俯冲，可以有意图的靠近像是食物的东西，或者远离那些看起来是有威胁的东西。而这一切的关键呢，是使用能量的效率。啊，如果掠食者在捕猎食物的时候动作很缓慢。那么就会有其他更善于调动能量的掠食者，用更迅速的动作把食物给抢走。另一方面呢，那些被掠食的猎物，如果他们总是一惊一乍的，无论看见什么东西都耗费能量去躲避，那么真的危险来临的时候，他们就没有能量逃走了。所以呢，生物们得在该节省能量的时候节省能量，该消耗的时候消耗，这样才有可能好好的活下去。这是不是就非常像是一家公司，它需要花钱的地方很多，但是财力却有限？这时候呢，这家公司最需要的是什么东西呢？它最需要的是一个合格的预算部门，把、啊、什么时候该花钱，什么时候该节省，提前做个统筹，提前做出一个财务预算，然后按照这个财务预算来规定如何花钱。那、啊、这样的一家公司才有可能健健康康的发展。寒武纪问的那些生物们在线急等的，就是这样的一个能对身体的能量消耗提前做出预算的预算部门。那么最后谁担起了这样的一个重任呢？那当然就是他们的神经系统。在一个弱肉强食的世界里，寒武纪生物们的神经系统越来越懂得如何给身体的能量消耗做预算，他们越来越懂得提前预测到在未来的哪些情况下，身体对能量各自会有什么样的需求，然后他们就可以做好相应的提前准备和规划。那他们是怎么样预测自己身体的未来需求呢？最好的参考材料就是过去的经历，也就是记忆。啊，比如说动物在接近一片海草的时候，它记得这里过去经常有掠食者出没，那它就知道要提前调取一部分身体能量，让身体进入到戒备状态，以便出现危险的时候及时逃脱。呃，在寒武纪这个时期啊，神经系统还面临着另外一个挑战，那就是那时候动物的身体演化的越来越巨大，也越来越复杂。那个时期的动物演化出了可以通过心脏把血液输送到全身的血液循环系统。演化出了可以吸入氧气、呼出二氧化碳的呼吸系统，演化出了可以抵抗微生物感染的免疫系统。这些复杂的系统让做预算这件事情就变得非常有挑战性。那、呃、动物的身体结构比较简单的时候呢，那做预算无非就像是一家夫妻店里啊，夫妻俩晚上商量一下明天要买几斤面粉。呃，那个时候的复杂程度无非就是这样。但是动物的构造变得那么复杂的时候呢，做预算就有点像是管理一家大型上市公司了。从夫妻店到一家大型的上市公司啊，这个难度就不可同日而语了。要让这种复杂的身体正常的运转起来，那就要确保水分啊、血液啊、盐啊、氧气啊、葡萄糖啊、各种激素啊，以及其他的几十种资源都能够得到非常精确的调节。那这种级别的工作量呢，就不是简单的神经系统可以胜任的了。他们需要一个指挥中心这个指挥中心呢，就是脑，脑很有可能就是在这样的一种选择压力下进化出来的。今天啊，我们人类的大脑需要监督600块肌肉的运动，需要平衡几十种不同的激素，还要调节大量脑细胞的能量供给，要消化食物，要排除废弃物，要对抗疾病，这一切在人类平均寿命的六七十年时间里都不会停止。这是一个非常忙碌，同时又非常高效和精准的指挥中心。那到了这里呢，我们也就可以回答之前的那个问题了：大脑的本质工作到底是什么？现在我们知道了，大脑最重要的工作其实不是思考，也不是理性、情绪，不是想象、创造力或者同情心等等等等这些东西。大脑最重要的工作是通过预测未来的能量需求来掌管身体，然后做好身体的能量预算。你要有效地获得食物啊、住所啊、情感回报啊等等这样的一些东西，你都要仰赖于你的大脑给你做出一个非常合理的能量预算，然后呢，你才能够完成大自然赋予你的最重要的一项任务——活下去，然后把基因传递给下一代。当然，我们的大脑会思考、会感受、会想象、会创造，还会指挥着你拿到手机，在这儿听我唠叨。但是呢，大脑创造的每一件事，无论是从记忆到幻觉，还是从狂喜到羞愧，他们都是做好身体的能量预算这个核心任务的一部分。过去有很多人把大脑比喻成公司的 CEO， 比喻成军队的元帅，啊，但是在刚才的这个观点之下呢，更合适的比喻是，大脑其实是一个做预算的会计师哎，好像气场一下子就变弱了很多、啊呃，但是气场虽然是变弱了，但是这个观点的穿透力还是挺强的。因为如果我们带着“大脑是个做预算的会计师”这个观点来审视一些我们过去很熟悉的心理学概念的时候呢，我们就会产生一些非常新颖的洞见啊。比如说“理性”这个概念，理性到底是什么意思？按照主流的理解，理性就是不感性啊，理性感性是一对矛盾，感性是跟着直觉和情绪来做决定。那么，理性就是不带感情、不被直觉拐跑的冷静思考。但是，如果我们从大脑的核心任务是做好能量预算这样的一个观点出发的话呢，那么理性其实更应该被定义成能在特定情况下做出合理预算的这样的一种状态。理性不理性，不是看冷不冷静，而是要看大脑对身心状态的调控合不合理。啊，比如说，当你身处战场的时候。大脑会引导肾上腺这个器官全力的分泌皮质醇，啊，皮质醇呢是一种能够让能量快速爆发的激素，啊，皮质醇大量分泌的时候啊，人会处在一种全身紧张、一惊一乍的状态里，一有风吹草动就会第一时间做出各种保命的反应，那你说这个时候这个人冷静吗？那当然一点也不冷静啊，他完全没有一般意义上的那种理性啊，他简直感性的要死，但是他的反应合理吗？呃，其实非常合理啊，大脑的能量预算简直做得棒棒的，不这么做预算的话，这个人随时都会被乱枪打死。啊，所以呢，这个一惊一乍的、一点也不冷静的人啊，实际上是非常理性的。啊，这就是大脑是个做预算的会计师这个观点对于理性这个概念的一种革新。啊，理性的传统定义和刚才的这个新定义啊，不知道你更加喜欢哪一个？啊，你可以在弹幕和评论里来讨论你的观点。那以上的这一些呢，就是我读完巴瑞特教授的《七又二分之一堂大脑课》这本书之后，我自己觉得最有价值的一个洞见：大脑的本质功能不是思考，而是为身心做预算。啊、呃，这个观点啊，其实是在《七又二分之一堂大脑课》的那二分之一堂课里提出来的。这部分内容在书里只是被当做开篇的开胃菜而已、啊。呃，但我觉得巴瑞特教授没有用它把整本书给串起来，其实是挺可惜的。他在后来的章节里只是非常浅显的稍微呼应了一下开篇的这个观点，其余大部分的篇幅就好像完全把这个观点给忘掉了啊。比如说喝水秒解渴那个例子啊，就是出自于书里挺靠后的一个章节，但是写到那里的时候啊，他自己好像都已经忘了这个例子其实是可以用来跟开篇呼应的。呃，所以今天这一讲里的内容呢，是我从书里不同的地方扒出素材来做了一些凝练工作的时候再呈现出来的内容。呃，如果以后这本书的简体中文版上市了，然后你买来之后一看，发现嗯好像跟你讲的不太一样啊，那也别赖我，你反而应该回来夸一夸我。那最后呢，我再挖个坑啊、呃，开头我提到啊，巴瑞特教授的第一本书《情绪》啊，虽然写得挺拉垮的，但是它的核心内容其实很牛。那以后如果有机会有时间的话呢，我也希望在这个节目里跟大家解读一下《情绪》那本书。啊，你也可以留言告诉我，你想听我聊哪些心理学、神经科学方面的图书啊，或者是想听我聊哪些方面的心理学、神经科学方面的知识啊，你都可以留言告诉我。啊，如果你喜欢我的节目的话，也请你关注、点赞、收藏和评论啊，我会在这个频道里坚持输出各种心理学新知。那我们今天就到这里吧，我们下期节目再见。哇。